0: Retrouvez Radio 2B sur slash radio de B sur ww.renibello.com slash radio de B
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, vendredi 21 septembre 2018, on reprend les émissions politiques avec non plus Jade, mais Dorian, mon nouveau binôme tout aussi agréable. Salut Dorian. Salut Robin. Vous vous doutez bien que si on reprend l'antenne aujourd'hui, ce n'est pas uniquement en binôme, mais bien sûr accompagné d'un nouvel invité politique.
2: Notre invité d'aujourd'hui a exercé de nombreuses fonctions. Il a été maire, conseiller général, président du conseil général de la Mayenne, sénateur, secrétaire d'État, ministre, puis député européen. Il s'agit bien entendu de Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous abordons votre vie et vos engagements personnels, votre vision de l'Europe et votre vision de la France, en passant notamment par le programme Erasmus.
1: Commençons donc cette interview sans plus attendre. Jean Arthuis, pourquoi vous êtes-vous orienté vers les domaines économiques et politiques
3: Domaine économique parce que j'avais... J'avais fait le choix d'une école de commerce qui, qui était l'école supérieure de commerce de Nantes, au Dentsia. Je l'ai complétée par, par Sciences Po à Paris et je me destinais à, à l'expertise comptable. Mes parents étaient commerçants, ils étaient marchands de volailles à Château-Gontier, dans la Mayenne. Et on partait de l'idée que peut-être je pourrais m'impliquer dans l'entreprise familiale. Donc c'est vrai que j'ai une sensibilité pour, pour l'économie, mais politiquement, je pense que le vrai sujet, c'est de produire des richesses pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Si on a une certaine idée de la solidarité, de la justice, du partage, pour partager, il faut d'abord disposer d'un gâteau avant que d'en répartir les tranches. Donc euh, je suis de ce ceux qui pensent qu'il doit y avoir une harmonie entre l'économique et le social et que toute vie collective, toute vie en, en partage de valeurs et, et de biens, passe par une capacité collective à produire des richesses à charge ensuite, et c'est le rôle des institutions politiques, d'en assurer le partage, la répartition. Équitablement. Et pour quel domaine avez-vous de l'intérêt hormis la politique oh bah, à titre personnel, euh, j'aime bien, bien l'histoire, parce que si l'on veut savoir euh, où l'on peut aller, encore faut-il bien mesurer d'où l'on vient et, et comprendre euh, les évolutions du monde, le phénomène humain. Comment on... en sommes-nous arrivés là et où allons-nous Et aujourd'hui, euh, l'homme prend conscience que par ses activités, par euh, quelquefois son aveuglement, son court-termisme, il peut créer les conditions rendant la vie impossible sur la Terre. Ça pouvait être vrai dès hier, imaginons euh, une apocalypse euh, thermonucléaire par euh, folie humaine mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'effet sur les climats de nos comportements peut rendre la vie impossible dans certaines régions du monde, peut-être même sur la Terre. Donc la responsabilité politique n'a jamais été aussi importante. Donc je m'intéresse à l'histoire, à la philosophie, mais euh, j'aime bien le monde rural. Je suis né dans, dans une commune rurale du Maine-et-Loire et euh, je, je, je passe du temps, quand je le peux, pour mes loisirs, et le sport. J'aime bien le cheval. Et chaque semaine, je monte à cheval.
1: Alors justement, on va parler d'histoire. Pourquoi avoir quitté le Modem en 2008, parti que vous aviez rejoint en 2007 Et que pensez-vous de la situation actuelle du parti, avec notamment une enquête toujours en cours pour abus de confiance et recel
3: J'étais au Modem, pourquoi Parce que parce que depuis mes, mes premiers pas en politique, j'ai adhéré dans ce, dans ce mouvement centriste qui était euh, MRP du temps où, où la, génère, la, la génération qui, qui, qui me précédait. Donc, euh, c'était des valeurs que la Mayenne euh, cultivait des hommes comme Robert Buron, par exemple. Et donc, euh, je suis attaché à ces valeurs, euh, à ces valeurs sociales, à ces valeurs euh, de liberté, à ces valeurs euh, liées à, à un destin commun européen. Et donc, j'ai toujours milité. Ça s'est appelé successivement euh, le MRP, le Centre démocrate, le CDS, euh, l'UDF. Et puis, au lendemain des élections. Euh, présidentielle de 2007, François Bayrou a voulu rompre avec l'UDF, a voulu mettre l'expression politique de l'UDF au congélateur et créer le MoDem. Je n'y étais pas favorable, mais puisque c'était le chemin choisi par la majorité de ceux qui restaient au parti, entre-temps les députés UDF avaient créé le nouveau centre pour rejoindre la majorité de Nicolas Sarkozy et euh, j'ai accompagné Bayrou pendant six mois au Modem et au moment des élections municipales élections euh, départementales j'ai compris qu'il confondait indépendance et isolement et à cette époque j'ai claqué la porte euh, du Modem et quand on claque la porte euh, du parti politique dont on est membre euh, et qu'on exerce des responsabilités publiques, ce qui était mon cas où sommes-nous Donc euh, avec des amis euh, déçus de ces, de ces mutations, nous sommes dit que cette famille centriste qui s'était fractionnée devait se rassembler et on a créé un nouveau parti et qu'on a appelé l'Alliance centriste avec euh, comme objectif article 1 des statuts le jour où euh, les, les composantes les chapelles se rassemblent nous sommes tous à nouveau dans un grand parti du centre et donc du
1: coup euh, que pensez-vous de la situation actuelle du parti
3: alors je n'en pense pas grand chose, puisque je n'en suis plus membre, et que je laisse ce parti assumer ses responsabilités de toute nature. Néanmoins, j'ai gardé de la sympathie pour, pour ses membres, puisque j'ai été élu aux élections européennes de 2014, sur une liste UDI, UDI qui regroupait l'Alliance centriste, et BODEM. Mais euh, je me suis fait virer de l'UDI en 2016 quand j'ai choisi de, de faire campagne aux côtés d'Emmanuel Macron.
2: Et donc justement, euh, quelles ont été les motivations qui
3: vous ont poussé à rejoindre le parti de la République en Marche Eh bien, parce que parmi les candidats dont l'identité était révélée euh, à l'été 2016, de tous les candidats possibles, Emmanuel Macron était le seul qui mettait l'Europe au cœur de sa vision et de son projet. Et au fond, j'ai compris que ce que nous essayions de faire depuis un certain nombre d'élections présidentielles à l'UDI et au centre, Macron l'incarnait. Voilà pourquoi j'ai pris position pour lui.
1: Comment arrivez-vous à concilier vos engagements locaux en Mayenne et européens au Parlement à, Strasbourg, à, Strasbourg, à Bruxelles
3: et quand j'ai fait campagne pour les européennes en 2014, j'ai dit que si j'étais élu député européen, je renonçais à mes mandats locaux. Le seul mandat local que j'ai conservé, c'est la présidence du conseil d'administration, devenu conseil de surveillance, du centre hospitalier du Haut-Anjou qui est implanté à Château-Gontier. Donc je n'ai plus de mandats locaux et je me consacre totalement à, à mon mandat européen, avec quelquefois des missions que me confie le gouvernement français... C'est arrivé il y a un an avec une mission sur la mobilité longue des apprentis en Europe pour qu'ils puissent, comme les étudiants, bénéficier de Pour Erasmus et aller pendant au moins six mois, de telle sorte que eux aussi, apprentis ou stagiaires de formation professionnelle, élèves des lycées professionnels ou technologiques, puissent eux aussi parler parfaitement une autre langue que la langue maternelle. Vous
2: avez été maire de Château-Gontier, donc en Mayenne
3: Pendant 30 ans. Une ville
2: qui vous est chère à votre cœur donc euh, comment vous est venue l'envie de vous présenter à ces premières élections, les élections municipale de 1971, et pourquoi avoir choisi précisément
3: cette commune ben Parce que je vivais à Château-Gontier, je, je suis né euh, dans une toute petite commune, mais mes parents sont dû s'établir à Château-Gontier en 1947, j'avais 3 ans, et euh, toutes mes études je les ai accomplies à Château-Gontier. Mon était un chef de comptier. Et lorsque venaient les élections municipales, mes parents faisaient partie de ces gens qui disaient « c'est toujours les mêmes, il euh, y a toujours une seule liste, il euh, y a ceci qui va, qui va pas ». Et je leur disais « mais vous pouvez pas critiquer les élus si à un moment de votre vie vous n'avez pas été vous-même candidat ». Et lorsque sont venues les élections municipales en 71, j'ai dit euh, j'ai dit à mes parents ben voilà moi euh, je vais être candidat. À l'époque, j'étais auditeur dans un cabinet d'audit euh, à Paris, Arthur Andersen, et donc j'avais pris quelques congés pour pour les élections, j'y allais pour témoigner. Et donc j'avais constitué une liste qui qui venait en, en concurrence avec euh, la liste du conseil municipal sortant. Les, les pronostics euh, nous laissaient l'espérance d'avoir un ou deux élus sur les 23 sièges à pourvoir. Et en fait, contre toute attente, nous étions majoritaires dès le premier tour. Et, et, et j'avais pu faire une liste en disant ben « voilà, si nous sommes euh, majoritaires, euh, moi j'accepte d'être maire ». Et je me suis retrouvé maire de Château-Gontier à 26 ans. Donc j'ai dû démissionner du cabinet qui m'embauchait à l'époque, euh, qui était parisien et créer mon propre cabinet d'expertise comptable et d'audit.
1: Donc, Jean-Arthuis, on le rappelle, vous êtes député européen. À l'approche des élections européennes de 2019, serez-vous candidat aux élections européennes
3: À cette question, je répondrai euh, le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que je ferai campagne.
1: Parlons maintenant de l'actualité européenne. Euh, Jean-Arthuis, après le Brexit, l'Union européenne et l'euro ont été largement remises en question avec Marine Le Pen qui souhaitait par exemple euh, en finir avec l'Union Européenne avec le regard distancié dont nous disposons aujourd'hui. Pouvons-nous considérer que le refus de l'euro il y a 24 ans de la part du Royaume-Uni annonçait déjà un futur Brexit
3: ben, C'est très curieux ce qui s'est passé avec les Britanniques parce que ils ont rejoint l'Europe au début des années 70 et ils ont toujours eu une position très originale et on peut dire que l'Europe telle qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant était euh, formatée et par euh, les dirigeants britanniques. Comme si euh, l'Europe, qui restait un sujet critique pour les Britanniques, était une façon euh, de se rassembler et de rassembler euh, les éléments du royaume. Ils sont allés euh, vers euh, ce référendum. Et j'ai encore à l'esprit euh, les propos de M. Cameron, qui était le Premier ministre à l'époque. Au mois de février 2016, Cameron dit « Je veux que dans les textes, il soit dit qu'il peut y avoir plusieurs monnaies en Europe. L'euro, certes, mais la livre sterling aussi. Et je veux qu'on cesse de dire que l'avenir de l'Europe, c'est l'intégration politique. J'ai eu honte lorsque, au même moment, le président du Conseil, M. Tusk, et le président de la Commission, M. Juncker, ont dit bah « Ben oui, on est d'accord avec vous ». Ce qui était une absurdité totale et un contresens européen. Ça n'a pas suffi pour convaincre les Britanniques de voter pour le maintien dans l'Union Européenne. Donc, euh, j'ai pensé que, au fond, les Britanniques qui avaient toujours été un frein à la construction européenne et à l'intégration politique, le fait qu'ils s'en aillent allait peut-être permettre aux autres pays, aux 27 autres, de trouver l'embrayage. Et pour l'instant, ça se fait attendre. Comme si l'Europe restait quand même à l'excès, une sorte d'addition d'égoïsme nationaux. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous venez de dire, même Le Pen a longtemps fait campagne contre l'euro. Mais elle s'est ressaisie, notamment à la veille des élections présidentielles de 2017. Parce qu'elle comprend bien que l'euro, si on l'a créé, c'est pas une fantaisie. C'est que si on a fait un marché unique, un marché commun, lorsqu'il y a dans ce marché commun où circulent librement les marchandises, les biens, les services et les capitaux, s'il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, cet espace économique unique, l'instabilité des parités monétaires... Elle crée euh, de telles incertitudes et de telles variations que l'on brise la croissance et que l'on fait du chômage. Donc je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, euh, l'euro est reconnu. Au-delà même, euh, ceux, ceux qui à un moment étaient contre l'euro ont compris, et d'ailleurs l'opinion publique est favorable à l'euro. C'est quand même plus simple quand on va d'un pays à l'autre... Euh, de ne pas avoir à changer la monnaie avec ce que ça coûte en commission et puis les, les complications que, que cela crée. Mais euh, il suffit pas d'avoir une monnaie unique. Si on veut avoir une bonne politique, il faut avoir à la fois une monnaie unique et une politique économique unique. Or là, euh, le compte n'y est pas, puisque chaque pays membre de la zone euro a sa propre politique économique et qu'on ne peut pas bien coordonner la politique économique s'il n'y a pas une convergence des législations fiscales, sociales, environnementales. C'est tout ce qu'il va falloir accomplir maintenant, pour que chacun comprenne que l'Europe, c'est notre espace économique commun. C'est le lieu où nous nous rassemblons avec une culture qui nous est commune. Donc, je suis bien conscient que les populistes sont à l'œuvre, mais l'euro est reconnu. L'euro est reconnu, je crois, par une majorité de pays. Et même le, le nouveau gouvernement italien qui a mené campagne contre l'euro, à une époque, s'est ressaisi depuis lors. Euh, vous savez, l'Europe, elle est là. Et, et je fais reproche aux politiques de ne pas assumer la dimension européenne pour conduire l'Europe. Euh, cest à une époque où M. Mitterrand a été élu en 81. Il a fait une politique très originale, avec de grands déficits publics. Au bout de deux ans, il avait fait trois dévaluations du franc, ce qui créait beaucoup de perturbations. Et sans que l'Europe lui ait dit quoi faire, il a dit « bon, il faut que je me mette en harmonie avec l'Europe ». Quelques années plus tard, en 1995, Jacques Chirac a fait campagne au présidentiel sur le thème de la fracture sociale. Et pendant quelques mois, on ne savait pas très bien si on allait passer à l'euro ou pas. Et en fait, on est passé à l'euro. Mais pour passer à l'euro, il fallait un pacte de stabilité et de croissance, hein, un règlement de copropriété. Et c'était au moment où avaient lieu les élections législatives. Et il y avait un nouveau traité pour consacrer ce pacte de stabilité et de croissance. Et M. Jospin menait la, la campagne pour euh, les forces de gauche. Et il avait dit, si nous sommes majoritaires, nous ne ratifierons pas ce traité. Ils ont été majoritaires, ils ont ratifié. Et quelques années plus tard, euh, il y avait un nouveau traité pour régler les problèmes euh, liés à la crise grecque. Il fallait un traité qu'on avait appelé fiscal compact, et, et M. Hollande, qui était candidat, disait « si je suis élu, je ne ratifierai pas ce traité européen ». Il est élu, il le ratifie. Donc je crois qu'on aurait intérêt à assumer cette dimension politique de l'Europe pour conduire l'Europe. Pour la gouverner et répondre à l'attente de nos concitoyens pour faire une Europe, une Europe qui prépare notre avenir et une Europe qui nous protège.
2: Jean Arthuis, vous nous avez confié donc que vous souhaitez mener campagne pour ces élections européennes. Et pour vous, quels sont les thèmes majeurs qui vont rythmer justement
3: ces élections à venir Nous sommes dans la mondialisation. Et l'évocation de la mondialisation, bien souvent, euh, suscite des craintes et parfois des angoisses. Le monde est déséquilibré. Phénomène migratoire, altération du climat Il peut d'ailleurs y avoir demain. Des... Il y a dès aujourd'hui des migrations qui sont des migrations. Des... Ce sont des migrants climatiques qui fuient la désertification et l'impossibilité pour eux de, de, de cultiver les terres. Il y a euh, les phénomènes euh, de terrorisme à l'échelon de, de, de la planète. Il y a l'emprise que prend le numérique. Nos vies vont dépendre du numérique. Qui sont les géants du numérique C'est le GAFA, les Américains. Et il y a maintenant des géants chinois. Vous ne citerez pas un seul géant européen. Il n'y a pas de géant européen. Donc, euh, face à cette mondialisation et aux dangers qu'elle crée, aux incertitudes qui inspirent les craintes et, et les angoisses parfois, ce monde, il va falloir l'organiser. Et pour l'organiser, de telle sorte qu'il respecte les valeurs qui sont les nôtres, de l'humanisme, de la liberté publique, de l'État de droit, qui peut croire que la France à elle seule pourrait y parvenir Pas plus que l'Allemagne ou tout autre pays de l'Union Européenne. Si, en revanche, les Européens se rassemblent, parviendront à peser sur l'organisation du monde. La situation est telle que si nous ne prenons pas cette place, si nous n'avons pas l'ambition de faire de l'Europe une puissance mondiale, avec une autonomie stratégique, eh bien le monde sera dirigé par les États-continents que sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde, ou alors des intérêts euh, multinationaux, les sociétés euh, du numérique le GAFA et, et les Chinois, ou bien des sociétés financières. Donc, euh, si nous voulons reprendre notre destin en main, il n'y a que l'Europe qui nous le permet. Et, et donc, euh, dans les campagnes qui vont venir maintenant, je crois que ce qu'il faut, c'est essayer d'identifier ce que sont les biens communs européens. C'est-à-dire des biens qui, qui sont utiles à l'ensemble des, des citoyens, mais que les États, seuls, au plan national, n'arrivent plus à assumer. Défense, sécurité, euh, numérique, climat, euh, migration. Et donc, ces biens communs européens, si les États ne peuvent plus les, les, les assurer, est-ce qu'il n'est pas temps d'imaginer qu'on les assure collectivement Autrement dit, il y a des éléments de souveraineté qu'on pourra exercer au plan national, mais il y a des éléments de souveraineté, de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de protection des climats... L'agriculture, c'est un bien commun aussi. On, on le gère au plan européen, l'agriculture, en partie. Et puis la solidarité, c'est un bien commun. C'est ce qu'on fait avec les fonds de cohésion au plan européen. Donc euh, ces éléments-là, ces biens communs européens doivent être identifiés. Et c'est, me semble-t-il, ce dont nous devons débattre à l'occasion de la campagne qui va s'ouvrir.
1: Alors justement, vous parliez d'une défense commune. Est-ce que vous seriez en faveur de la création d'une armée européenne
3: Oui. Oui, parce que euh, sur les grands théâtres internationaux. D'abord, les Européens ont longtemps cru que s'il y avait un, une agression venant euh, de l'extérieur, les Américains, comme ils l'ont fait euh, en, en 1917 et comme ils l'ont fait euh, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, viendraient à notre secours. Mais l'élection de M. Trump, euh, America First, laisse à penser que s'il y avait de telles agressions, il serait peut-être euh, temps de prendre nous-mêmes en charge notre défense. On peut rester dans l'OTAN, dans son organisation, mais il faut qu'il y ait un pilier européen de défense. Il faut aussi être économe des moyens. Les budgets militaires coûtent cher. Aux États-Unis, vous avez un char d'assaut, un seul. En Europe, il y en a 16. Donc c'est très compliqué, C'est pas mutualisé, tout ça. Oui, je suis favorable à une armée européenne, pas du jour au lendemain, bien sûr mais progressivement, et qu'on commence à y réfléchir, et qu'on consulte les citoyens. Le... Ça coûterait moins cher, et ce serait plus efficace.
1: Le 1er juillet 2014, vous prenez votre fonction de député européen. Puis une semaine plus tard, le 7 juillet, vous devenez président de la Commission des budgets du Parlement européen. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail Eh
3: bien, il s'agit euh, de statuer sur euh, les financements des actions que mène euh, l'Europe. Le processus de, de décision dans l'Union européenne c'est la codécision entre le Parlement, d'une part, et le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres représente les 28 pays. Et pour qu'une loi, une loi financière, le budget, ou une loi portant euh, réglementation, une loi européenne qu'on appelle directive ou, ou règlement, il faut qu'il y ait un accord entre le Parlement et le Conseil. Et s'agissant des, des budgets, eh bien, nous avons à examiner et à voter le projet de budget pour l'année qui vient. Et comme euh, l'Europe euh, encadre ses budgets annuels dans un cadre financier pluriannuel de sept ans, nous avons tous les sept ans à mettre au point un nouveau cadre financier. Aujourd'hui, en 2018, nous sommes dans l'exécution du cadre financier 2014-2020 et nous sommes en phase préparatoire du cadre financier 2021-2027. Alors il faut tirer par exemple les conséquences euh, du Brexit. Si les Britanniques s'en vont, euh, quelles conséquences Chaque pays apporte une contribution parce que le financement du budget, c'est euh, des ressources propres. Les ressources propres sont les droits de douane. Mais comme l'Europe n'arrête pas de signer des traités de libre-échange, les droits de douane disparaissent comme neige au soleil. Et ils ne représentent que 10% du budget. Un budget qui est de 160 milliards par an, qui ne représente que 1%, c'est vraiment un micro-budget, 1% du produit intérieur brut de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et si on le comparait au budget à dépenses publiques à la France, ce serait 1,57e. Et ce budget repart aux trois quarts vers les États membres sous forme de politique agricole commune ou de politique de cohésion. Donc nous avons à nous prononcer, à étudier, à analyser, à amender les projets de budget annuel, les projets rectificatifs en cours d'année, parce qu'il y a des éléments nouveaux qui arrivent. Donc il faut à chaque fois trouver les réponses appropriées dans le cadre des moyens dont nous disposons. Et puis il y a la préparation des cadres financiers pluriannuels de sept ans. Et quel est le pouvoir du Parlement européen, par exemple Est-ce qu'il a le pouvoir de proposition de loi Non, il n'a pas le pouvoir de proposition. C'est la commission qui, à chaque fois, fait des propositions, qui les met sur la table. Et c'est alors que s'engage une double analyse côté conseil. côté donc, si c'est une question relative aux relations à la sécurité, par exemple. Eh bien, c'est le conseil des ministres qui rassemble les, les, les ministres s'occupant de la défense, qui vont qui vont travailler, des 28 pays. Et puis, en face, le Parlement va examiner le texte, la proposition, l'amender la voter. Le Conseil prendra position. Puis ensuite, on va, on va rapprocher la vision du Conseil et celle du Parlement. Et tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, il n'y a pas de loi. Comment
1: construire une Europe pérenne avec la montée des partis d'extrême droite dans plusieurs pays, avec pour beaucoup un discours nationaliste ou patriotique Je vais prendre l'exemple de la Hongrie, de la Pologne, de l'Autriche, mais également des États du... membres du groupe de Weissgrad qui forment un groupe à part au sein de l'Union Européenne.
3: Oui, ce sont des pays qui, euh, qui sont... Les nouveaux entrants, et qui bénéficient précisément de la politique de cohésion. Entre 2014 et 2020, la Pologne va recevoir à peu près 90 milliards. La Hongrie va recevoir 27-28 milliards. Donc ils prennent, euh, prennent l'argent qui, qui leur est dévolu. Il y a deux types de pays en Europe. Il y a ceux qui reçoivent plus que ce qu'ils apportent au budget, puisque... Tout à l'heure, je disais que les ressources propres, c'est seulement 10%. Les 90%, ce sont les apports des États membres. En France, chaque année, quand on examine le projet de budget, la loi de finances, on inscrit une somme, c'est la contribution de la France au budget européen. Et alors, euh, en face de cela... Euh on va se dire, mais combien en reçoit Combien en reçoit en politique agricole commune et en fonds de cohésion Donc des pays comme la France vont recevoir moins que ce qu'ils apportent, et des pays comme la Pologne ou comme euh, la Hongrie vont recevoir plus que ce qu'ils apportent au budget. Donc ces pays euh, sont des pays sympathiques qui ont leur propre histoire, et, et nous devons euh, être respectueux de leur histoire. Ils étaient à la lisière de l'Empire Ottoman, et et de l'Europe chrétienne. Donc, ceci peut créer des réflexes dont il faut tenir compte. Maintenant, euh, quand on adhère à l'Europe, on adhère aussi à une charte de valeurs. Euh, C'est la charte des droits fondamentaux qui a été adoptée par les institutions européennes en matière de liberté publique, en matière de droits humains, en matière euh, d'état de droit, de séparation des pouvoirs. Or, euh, certains de ces pays de l'Europe de l'Est euh, semblent peu disposés, prennent l'argent, quelquefois avec des suspicions euh, de pratiques euh, blâmables. Donc, euh la difficulté qu'a l'Europe, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autorité qui s'exerce. Et, et c'est en cela qu'elle est un peu faible. Je crois dans ces conditions que la seule façon de lui donner de l'autorité, c'est que les questions européennes soient débattues devant l'opinion publique. Une opinion publique qui n'existe pas suffisamment. Car ce sont les citoyens qui font pression sur les hommes politiques et les femmes politiques. Ces débats-là doivent être mis sur la place publique. La difficulté, c'est que... L'Europe pratique 24 langues différentes et que dans chaque pays, on a tendance à traiter les questions du pays. La presse elle-même va traiter en priorité les questions du pays et accessoirement de l'Europe.
2: Vous qui êtes originaire d'une famille d'éleveurs, quelle est votre vision de la politique agricole en Europe donc euh, pour la rendre plus compétitive, donc plus forte, vis-à-vis -vis des produits agricoles importés, notamment des briques, produits avec des pesticides dont l'utilisation est admise là-bas. Nous sommes à un marché de
3: 500 millions de consommateurs, avec des contraintes, avec des lois sociales, fiscales, environnementales, euh, des lois sanitaires pour assurer la santé. Le grand enjeu, au-delà de l'agriculture, c'est la sécurité alimentaire. Si on a fait une politique agricole commune au début des années 1960, c'est pour assurer en Europe la sécurité et la souveraineté alimentaire. Partant de là, la politique agricole commune doit contribuer à cette sécurité et cette souveraineté alimentaire. Elle doit donner aux agriculteurs des perspectives et de la sérénité et de la confiance. Assurer un revenu équitable qui soit la contrepartie de leur travail. La politique agricole commune, c'est pas seulement des crédits qu'on inscrit dans le budget de l'Union européenne. Ça sert à rien de verser des subventions au titre de la PAC à des éleveurs euh, bovins euh, de Réloir, euh, si par ailleurs euh, on laisse venir euh, des, des carcasses euh, de bovins d'Amérique du Sud, du Mercosur ou d'autres pays ou du Mexique, à des prix dérisoires. Donc euh, je pense que l'Europe a besoin euh, de se protéger. Et si on fait une Europe, c'est pour qu'elle prépare notre avenir sur les chantiers où manifestement les États n'ont plus la main, le numérique par exemple, ou bien alors assurer notre sécurité. Et pour ce qui est de la politique agricole commune, je crois que il faut qu'il y ait une convention entre le monde agricole et les crédits publics. Et si on verse des fonds publics à des agriculteurs, c'est pas simplement aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le premier pilier, c'est-à-dire une, une, des versements directs. Et pour certains agriculteurs, ce qu'ils perçoivent de l'Europe, c'est presque leur bénéfice de l'année. Et pour d'autres, c'est la moitié du bénéfice. Mais je suis persuadé que la grande distribution, qui est tellement puissante chez nous, doit se dire, mais au fond, puisque les agriculteurs euh, perçoivent des aides de l'Europe, on va pouvoir presser les prix un peu plus. Donc une confiscation des prix par la grande distribution et par euh, les consommateurs. Donc ces mécanismes-là doivent être revus. Je pense qu'il est temps euh, de passer une convention. Il faut que, si l'on verse des fonds publics, c'est au titre de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi C'est de, de bien manger, c'est de vivre, de consommer des produits sains. Et si on décide va interdire le glyphosate, par exemple, eh bien il ne faut pas simplement l'interdire en France, il faut l'interdire partout en Europe. Et sinon, comme le marché est unique, est, vous pouvez l'interdire en France, vous pénalisez les agriculteurs français, mais ils seront concurrencés par des agriculteurs d'autres pays de l'Europe qui ne subiront pas les mêmes contraintes. Donc, soyons cohérents. Et passons des conventions avec les agriculteurs qui sont prêts pour répondre aux attentes sociétales. pour répondre aux attentes alimentaires, mais aussi aux attentes sociétales. C'est quoi C'est l'environnement, c'est le climat, c'est la santé, c'est le bien-être animal. Et ceci justifie qu'en contrepartie de cette contribution à l'intérêt général il puisse y avoir une répartition équitable au profit des agriculteurs. Et cette politique agricole commune, on ne peut pas dire qu'elle ait été un succès formidable, parce qu'elle n'a pas empêché les crises agricoles, on l'a vu en 2009 et en 2015, et euh, si on en juge par la situation de certains agriculteurs, ce c'est pas, pas au meilleur niveau. Donc euh, il y a urgence à réformer la politique agricole commune, à maintenir les crédits destinés à la politique agricole commune, et à donner aux agriculteurs les moyens de se projeter dans l'avenir avec confiance. La recherche, par exemple. On veut interdire le glyphosate, mais si on n'a pas fait des recherches pour mettre au point un produit qui se substitue au glyphosate, on n'est pas cohérent.
1: Est-il toujours possible de penser à une Europe fédérale à l'avenir Projet que vous souteniez en 2010, et qu'est-ce que cela changerait dans
3: l'Europe actuelle ben Avant de penser aux institutions, il faut penser à ce qu'on veut faire ensemble. Quelle idée nous faisons-nous de l'Europe et, et au fond, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en commun qu Qu'est-ce qu que ça veut dire une souveraineté européenne, une Europe qui soit une puissance mondiale Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur cette idée Qu'on soit une puissance mondiale comme le sont les États-Unis d'Amérique, comme le sont les Chinois, comme le sont les Russes ou les Indiens. Si on est d'accord pour faire de l'Europe une puissance mondiale, quelles conséquences en tire-t-on C'est qu'il y a peut-être une souveraineté européenne. Qu'est-ce qu'on met dans cette souveraineté Une fois qu'on s'est mis d'accord pour avoir une défense, une sécurité européenne, pour lutter efficacement contre le terrorisme mondialisé, pour protéger les climats, pour euh, assumer euh, l'enjeu des migrations. L'enjeu des migrations, c'est de contrôler les frontières extérieures, c'est d'avoir un droit d'asile qui soit le même partout, c'est d'avoir des procédures euh, qui soient les mêmes partout, que ceci soit centralisé et qu'on ne perde pas un temps fou avant de dire à un migrant s'il peut rester ou pas. Mais il faut aussi se préparer à tarir les sources migratoires. La population subsaharienne en Afrique va doubler dans les 35 ans qui viennent. Il y aura un milliard d'habitants supplémentaires, le double de la population européenne. Où croyez-vous que ce milliard de nouveaux Africains va souhaiter vivre si on laisse un certain nombre de pays dans le désarroi et le dénuement et si on n'aide pas ces pays à se développer, eh bien c'est une mission majeure de l'Union Européenne que d'entreprendre une politique courageuse, déterminée, avec les, les, les moyens humains et matériels requis pour tarir les sources de migration. Et tarir les sources de migration, c'est aussi participer à l'effort de pacification dans des régions qui sont sous le feu de la guerre et, et, et du terrorisme, et qui obligent les populations à fuir donc euh, nous avons aussi des responsabilités à prendre pour établir la paix au Moyen-Orient et dans un certain nombre de pays qui, du fait de la guerre, sont confrontés à des crises humanitaires atroces.
1: On va maintenant faire une courte pause musicale. Restez sur Radio 2B avec encore quelques thèmes intéressants à aborder dans cette interview. À tout de suite.
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Belleau et du collège Pierre-Brossolèse.
2: secondes le retour de l'interview de Jean Artui avec Robin et Dorian mais avant une seconde musique sur Radio 2B
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette Down to your knees You're not alone Everybody needs To believe in something To believe in one thing I believe in you Living your life like it's on the brink Drifting away on a broken ship. But I believe in something I believe in one thing I believe in you Even one thing Radio 2B sur slash radio 2 b
1: et bienvenue sur Radio 2B. Si vous nous rejoignez, nous sommes le 21 septembre 2018. Je suis toujours en compagnie de Dorian pour une interview exclusive de Jean Artuis. On va maintenant parler du rapport Erasmus Pro.
2: Jean Arthuis, l'année dernière, le programme Erasmus a fêté ses 30 ans. Donc, pourquoi est-ce selon vous un succès? Et en quoi est-ce une opportunité à saisir pour les étudiants ou les apprentis qui souhaitent en bénéficier
3: Je crois vraiment que Erasmus est, est une des, des belles actions développées par l'Union Européenne. Et euh, permettre aux jeunes d'aller à la rencontre des autres jeunes, des autres pays de l'Union Européenne, c'est permettre aux jeunes de comprendre à quel point nous sommes dans une diversité mais aussi à quel point nous avons des valeurs communes, que nous avons euh, des richesses euh, culturelles et patrimoniales à partager, mais qui ont les mêmes sources. Et donc, euh, nous sommes les héritiers de la Grèce antique qui nous a légué la démocratie, les héritiers euh, de l'humanisme chrétien, les héritiers du siècle des Lumières, et que c'est cela qui nous a permis de nous rassembler autour d'une charte de droits fondamentaux, des droits de l'homme, des droits universels. Donc, permettre aux jeunes d'aller dans un autre pays, de s'immerger. On peut y aller pendant 15 jours, ce qui est déjà très bien. Je suis favorable à ce qu'on encourage les jeunes, des lycéens, des collégiens, des apprentis à partir pendant 15 jours. Mais 15 jours, c'est un peu du tourisme. En revanche, partir six mois, partir une année universitaire, c'est une véritable immersion. Et là, on participe à la vie du pays dans lequel on a choisi de se déplacer. Et on est obligé de parler avec les citoyens du pays et de partager leur langue. On peut passer beaucoup d'années au collège, au lycée, dans des, dans des cours d'anglais. Je suis pas sûr que après sept ans ou huit ans, euh, on soit très à l'aise. En revanche, même quand on n'a pas eu l'occasion euh, d'avoir les, les balbutiements de la langue, si on vous plonge pendant six mois dans un pays, au bout de six mois, pratiquement, vous, vous parlez la langue du pays. Donc ce sont des expériences extraordinaires. Et puis aller à la rencontre des autres, euh, moi j'ai voulu le faire pour, pour euh, les apprentis, c'est aussi aller à la rencontre d'autres pratiques et de voir pourquoi dans certains pays, les jeunes ont du mal à entrer dans le monde du travail alors que dans d'autres pays, ils entrent tous très facilement dans le monde du travail. Nous, on est très fiers parce que les bacheliers sont nombreux dans une génération. En Suisse, ils sont fiers de n'avoir que 30% de bacheliers. Mais il n'y a pas de chômeurs. Et on peut, après avoir accompli un apprentissage Réussi, entrer à l'université. Donc euh, c'est aussi l'occasion de réinterroger nos pratiques et nos usages. Alors le problème d'Erasmus, de, c'est une bourse. Une bourse qui va varier euh, selon le pays dans lequel le jeune va se rendre, parce qu'il y a des pays où la vie coûte cher, d'autres pays où ça coûte moins cher. Mais avec ces bourses, euh, on a permis comme ça à plus de 5 millions de jeunes de, de vivre une mobilité. Mais euh, on n'a pas assez de crédits. Aujourd'hui, on ne satisfait qu'une demande sur deux. Et je trouve ça triste. Erasmus devrait faire euh, de l'enthousiasme généralisé, mais on fait euh, une partie de frustration. Et donc je me bats pour accroître les crédits Erasmus. Je voudrais que dans le prochain cadre financier pluriannuel, on les multiplie par trois. Pourquoi par trois Parce qu'aujourd'hui, on n'en satisfait qu'une sur deux, donc multiplié par deux. Et parce que demain, il y aura aussi tous les stagiaires de la formation professionnelle et les apprentis qui participeront à Erasmus. Et donc, il faudra au moins multiplier par trois les enveloppes.
1: Existe-t-il des prérequis nécessaires pour les étudiants et les apprentis souhaitant bénéficier du programme Erasmus
3: Oui. Le premier prérequis, c'est qu'ils en aient envie. C'est qu'ils s'y soient préparés. Et c'est que les pays où ils vivent, et ceux dans lesquels ils veulent aller, et que les, les lycées ou les centres de formation soient eux-mêmes engagés dans des, dans des appariements, dans des jumelages, pour euh, assurer la réussite de cette mobilité. Il faut aussi que les lois de chaque pays soient mises en harmonie et en convergence. Et quelquefois, il y a des freins. En France, par exemple, pour les apprentis, euh, la loi, parce qu'un contrat d'apprentissage, c'est à la fois un contrat de travail et un contrat de formation. Alors dans le contrat de travail, il n'y avait pas de suspension possible. Autrement dit, l'apprenti qui partait était toujours sous la responsabilité de son maître d'apprentissage français. S'il y a un accident en Allemagne ou en Italie, c'est le maître d'apprentissage français qui était responsable. Et il était tenu de le rémunérer alors que l'apprenti n'était plus chez lui. Donc ces lois-là viennent d'être modifiées à la suite d'un rapport que le gouvernement m'avait demandé de préparer. Mais il faut que ce soit frais dans tous les pays. Pour que ça fonctionne, il suffit pas que la France ait cette volonté. Le président de la République l'a affirmé avec force, notamment dans son discours de la Sorbonne. Mais euh, il suffit pas de vouloir mettre en œuvre Erasmus avec succès depuis la France. Il faut que l'ensemble des pays de l'Union européenne soient dans le même état d'esprit et préparer le terrain.
1: Et donc pensez-vous que justement tous les États membres seront enclins à accepter les propositions détaillées dans votre rapport
3: Ils sont inégalement préparés, mais euh, j'ai bon espoir que une dizaine de pays vont euh, vont se rassembler, vont constituer le moteur, le noyau dur et que par capillarité tous les pays vont suivre. Parce que c'est l'intérêt de tous les pays.
2: Jean Arthuis, donc le 20 juillet 2017, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vous a confié cette mission consistant à rédiger un rapport sur le renforcement de la mobilité des apprentis à travers l'Europe. Comment vous y êtes-vous pris pour
3: l'effectuer ben D'abord, euh, j'avais démarré l'opération depuis le Parlement européen. Quand je suis arrivé en 2014, j'en ai fait une priorité. C'était un de mes thèmes de campagne euh, en 2014. Et euh, au Parlement européen, ce que l'on peut faire pour... Euh, expérimenter un projet, c'est un projet pilote. Donc j'ai déposé un projet pilote qui a été voté par la commission des budgets dans le budget 2016. Et on a dit, voilà, on fait appel à des centres de formation d'apprentis, à des lycées. Pour répondre à l'appel d'offres, il faut être au moins au moins deux, dans deux pays différents. Et on vous aidera à organiser des cours pour préparer vos élèves ou vos apprentis à la mobilité, on vous aidera euh, à, à trouver des correspondants dans un pays qui va appliquer les mêmes dispositions pour faciliter l'échange. Ceci a un coût et on fera en sorte que vos apprentis ou vos élèves puissent bénéficier des bourses Erasmus euh, automatiquement. Donc on a démarré comme ça et on a pu voir très vite quels étaient les freins, et quels étaient les obstacles. On a beaucoup travaillé avec des, des experts ceux qui ont dans leur ADN la mobilité. Je veux parler des compagnons du Devoir et du Tour de France. Donc euh, on a monté ces projets pilotes, on a lancé un certain nombre d'expérimentations et on était un peu un peu en, en souffrance parce qu'on avait identifié les freins. Les freins sont d'ordre juridique, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a aussi euh, la reconnaissance mutuelle de la, des acquis de la mobilité. Si vous partez pendant six mois vous êtes apprenti, vous partez pendant six mois en Allemagne, en Italie, vous revenez. Est-ce qu'au moment de la délivrance de votre diplôme, ici en France, on va reconnaître l'expérience que vous avez acquise, les connaissances que vous avez acquises pendant six mois en Allemagne ou en Italie Donc, euh, il faut convaincre les autorités académiques, l'éducation nationale, J'y travaille en ce moment, c'est une proposition que j'ai faite dans mon rapport, et nous allons mener une expérimentation, nous allons lancé des, des chartes de qualité, c'est-à-dire que les lycées ou les centres de formation d'apprentis s'engagent sur une charte de qualité qui prévoit les programmes, qui prévoit les conditions d'accueil des jeunes, qui prévoit aussi euh, le mode d'évaluation des connaissances acquises et de l'expérience acquise donc ce frein là va être levé il y avait aussi le problème de l'autonomie financière des jeunes qui partent en mobilité ce problème est réglé par un financement qui sera assuré par le produit de l'équivalent de la taxe d'apprentissage. il y avait la couverture sociale quelle est la couverture sociale d'un jeune qui part en Allemagne alors en Allemagne ça ne pose pas de problème parce qu'ils ont pratiquement les mêmes dispositions que nous mais dans certains pays il n'y a rien et bien dans ces pays là les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle les lycéens pourront bénéficier euh, du régime général des étudiants, puisque désormais ils vont être euh, affiliés à la sécurité sociale, au régime général. Ils auront une couverture sociale. Donc euh, je crois que pratiquement tous les freins vont se trouver levés. Mais si on a fait tout ça, c'est pourquoi C'est parce que le chômage des jeunes est insupportable. Et que dans nombre de pays de l'Union Européenne, le chômage des jeunes est très important. Il n'y a rien de, de pire que de laisser des jeunes... Euh, sans, sans vision claire de leur avenir professionnel. Et bien ce qu'on a vu, c'est que dans ceux des pays qui ont une vraie tradition d'apprentissage, il n'y a pratiquement pas de chômage des jeunes. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai au Danemark, en Autriche, c'est vrai en Suisse, même si la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, mais elle constitue une référence. Concernant
2: les régions et les départements d'outre-mer, on constate également une forte population de jeunes, un peu plus d'un million. Quelles sont vos propositions afin que de permettre à ces jeunes, apprentis, d'obtenir également l'opportunité d'effectuer un, une formation à l'étranger
3: eh bien, Pour eux, la mobilité, euh, ce ne sera pas de venir euh, forcément en Europe. Pour différentes raisons, d'abord c'est coûteux, et puis certains euh, auront du mal à s'adapter au climat européen. C'est au contraire de reconnaître que l'avenir des, des départements et territoires d'outre-mer, des, des territoires euh, périphériques à l'Europe, ultramarins, leur avenir économique, c'est dans le bassin océanique. Et donc de permettre la mobilité avec euh, des pays de la proximité. Et si vous êtes euh, jeune en, à la Réunion de vous permettre de vivre votre mobilité professionnelle à l'île Maurice, qui est à 300 km, ou en Afrique du Sud, sans nécessairement venir faire votre mobilité en Europe. Si vous voulez venir en Europe, vous le faites, mais c'est de rendre possible une mobilité dans les pays les plus proches de ce territoire ultramarin.
1: Donc euh, maintenant, on va parler de la France, puis on terminera par l'écologie. Donc euh, Jean-Artu, en quoi l'Europe est-elle la dernière chance pour la France
3: c'est que si, si la France n'occupe pas la place qui lui revient dans l'Union Européenne, si la France se replie sur elle-même, comme le proposent certains responsables politiques, certains, certains mouvements, dans cette mondialisation, elle va être marginalisée totalement. Elle perdra toute influence donc euh, ma conviction profonde je l'ai écrit c'est même le titre d'un livre que j'ai publié euh, en 2014 c'est que si la France veut rester influente dans euh, l'harmonie du monde dans la régulation du monde pour euh, tenter de faire prévaloir euh, les valeurs universelles euh, dont, dont, elle est, euh, dont elle est porteuse elle ne peut faire qu'avec ses partenaires européens. Et donc ne laissons en aucune façon passer cette chance pour la France.
2: Comment arriver à ce que les partis politiques du centre, donc comme l'UDI, le Modem et d'autres micro partis trouvent un jour un terrain d'entente pour former une alliance centriste comme vous le souhaitiez auparavant Je pense
3: qu'il faut moins penser euh, boutique, euh, moins penser euh, à sa place dans un parti politique, moi, penser que le parti politique est une fin en soi. Le parti politique n'a de raison d'être que s'il a une valeur ajoutée et s'il rend service à la société. Or, trop souvent, les partis politiques euh, ont servi euh, de marchepied pour des carrières politiques. Mais les carrières politiques, euh, c'est pas ça qui compte. Et ce qui compte, c'est ce que l'on apporte à la collectivité. Quelle réponse Apportons-nous aux attentes de sécurité, aux attentes de travail, aux attentes de justice, euh, de disparition de la pauvreté et de la marginalisation Que faisons-nous pour que les citoyens soient, soient épanouis, soient heureux, soient confiants euh, Malheureusement, ma famille, je le reconnais, s'est fractionnée parce que sans doute les querelles d'ego ont pris trop d'importance.
1: On va maintenant écouter un extrait de l'interview de Hubert Reeves, donc c'est un astrophysicien, euh, qui a été réalisé lors de sa conférence sur l'avenir de la vie sur Terre, à mortagne au perge donc pas très loin d'ici, le 14 septembre 2018. Et plus généralement le monde entier euh, vit à crédit de plus en plus tôt chaque année euh, au niveau des ressources de la Terre. On emprunte euh, au fur et à mesure les ressources de la Terre. Pendant combien de temps encore euh, pouvons-nous espérer vivre euh, sans modifier no notre mode de vie actuel
4: Alors, je dois vous dire, je me méfie des prédictions. Les gens qui disent euh, ça ça va être foutu dans 20 ans, dans 30 ans, se trompent généralement. La réalité a beaucoup plus d'imagination que nous, et personne ne peut aujourd'hui prévoir comment sera cette planète, même dans 30 ans. Ça pourrait être bien pire, ça pourrait être bien mieux. Pourquoi Parce qu'il y a partout des efforts qui se font et qui, des prises de conscience un peu partout dans le monde. Il y a énormément de choses positives. Il y a encore énormément de choses négatives. Quand on me demande est-ce que ça, ça va mieux ou si ça va, ou ça va moins bien, je dis les deux. À la fois, la détérioration se poursuit, la pollution se poursuit, l'émission de gaz carbonique et le réchauffement, tout ça se poursuit, mais en même temps, le mouvement de, re, de restauration de la planète, un peu partout, prend une, une importance.
2: Une première question concernant cet extrait. Donc, L'Europe prévoit-elle de futures mesures pour enrayer le réchauffement climatique qui a, comme on a pu le constater, des conséquences désastreuses pouvant s'empirer si l'on ne fait rien à l'avenir
3: L'Europe a, a souscrit euh, aux accords de Paris de la COP 21 je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience générale les déclarations politiques sont magnifiques mais les actes tardent, on a quelquefois une difficulté pour mettre les. c'est pas seulement vrai pour le climat pour mettre les, les actes à la hauteur des paroles je crois que ce que dit Rive est, 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 est très juste, il y a une prise de conscience comme jamais, il y a des progrès qui sont incontestables, des comportements individuels qui, qui ont changé même par rapport à, à l'écologie, il y a quelques années, on regardait ça avec un peu de distance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos familles, nos enfants, autour de nous, chacun mesure qu'en tant qu'individu, que citoyen, il a une part de responsabilité pour faire du tri de déchets, pour éviter le gaspillage, pour consommer moins d'énergie. On a eu une période fantastique. On a utilisé... Les, les énergies fossiles que des millénaires avaient accumulées, et en, en un peu plus d'un siècle, on a utilisé toute cette énergie accumulée. Fantastique, les progrès euh, depuis un siècle sont extraordinaires. Mais il faut se préparer sans doute à vivre euh, à vivre autrement, et euh, on a utilisé, c'est comme si on avait utilisé euh, une épargne que euh, des millénaires et des millénaires avaient accumulée nous sommes à une phase cruciale du phénomène humain. phénomène humain, jusque-là, les, les, les hommes étaient sur la Terre, pas, pas très nombreux. Ils étaient une, une branche une branche d'humanoïdes, parmi d'autres. De temps en temps, ils se querellaient. Il y avait des, 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 des peuplades ou des tribus qui disparaissaient, mais c'était pas... C'était tragique pour, pour ceux qui, les, qui en étaient victimes. Mais ça ne perturberait pas l'équilibre du monde. Aujourd'hui, nous sommes en voie d'être bientôt 9 milliards d'humains sur la planète. L'homme a envahi la planète, en quelque sorte. Et donc, il y a un moment où euh, l'homme devient, euh, devient prédateur. Et, et lui n'a pas de prédateur. Donc, euh, il a l'obligation, collectivement, c'est en cela que la responsabilité politique n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et euh, moi, j'ai confiance parce que collectivement nous avons des instruments de mesure à charge pour nous de trouver les bons équilibres et de ne pas nous laisser entraîner par les ventes folies les phénomènes de financiarisation par exemple on a bien vu avec la crise de 2007 2008 que vient un moment où rien n'arrête la cupidité des hommes avec les conséquences tragiques que ceci peut avoir donc ce monde il va falloir l'organiser ce que je disais tout à l'heure et c'est pas la France qui elle seule pourrait y parvenir quand il y a une conférence internationale, je pense au G20 par exemple, cette structure qui rassemble les 20 pays les plus importants du monde. Il y a un Chinois, il y a un Américain, il y a un Indien, je crois qu'il y a un Russe aussi, mais il y a six Européens. Et euh, les six Européens ont bien du mal à parler euh, d'une même voix. Donc tout le, tout le devoir que nous avons aujourd'hui c'est de parvenir à parler d'une seule voix.
1: Alors maintenant on va écouter un second extrait, non pas de cette interview mais d'une autre interview. Donc euh, j'ai trouvé sur euh, Youtube euh, qui met en scène donc, euh, Hugo Clément qui interview euh, un journaliste de Combini euh, qui interview euh, un jeune atteint de malformation, grave malformation de naissance et cela est dû au glyphosate. On va l'écouter tout de suite. Sans trou de
5: trachéotomie.
1: Alors aujourd'hui Théo tu as 11 ans, qu'est-ce que ça change au quotidien la malformation que tu as de naissance bah, la vois,
5: Déjà la voix que j'ai...
1: Et puis, au quotidien, ça, pas grand chose. T'arrives à faire du sport Ouais, sauf la natation. Euh, tu peux pas aller dans l'eau, sinon l'eau rentre dans tes poumons, en fait, c'est ça Alors, que pensez-vous euh, du report de l'interdiction du glyphosate dans trois ans par l'Union Européenne, alors même qu'il est prouvé qu'il contient des perturbateurs endocriniens pouvant sévèrement altérer la puberté de certains, certains individus et même le développement du fœtus, comme on peut le voir ici
3: Mais je crois qu'il faut l'interdire il faut l'interdire et donc il faut développer euh, toutes les actions de communication pour, euh, pour convaincre euh, l'ensemble des responsables européens. Et euh, d'abord, euh, il faut être conscient que l'agriculture en a fait un, un large usage, qu'il y a eu dans le passé des utilisations démesurées et qu'aujourd'hui les agriculteurs euh, ont appris à, à doser et à réduire considérablement les risques. Mais ça ne suffit pas. Il faudra certainement interdire le glyphosate. Le devoir que nous avons, c'est de mobiliser des crédits publics pour de la recherche, de telle sorte que la recherche propose aux agriculteurs qui, eux, ont en charge notre sécurité alimentaire. Et de ce point de vue, d'année en année, l'espérance de vie progresse. Et si vous vous projetez, euh, ou si vous revenez, 50 ans ou 100 ans en arrière, vous voyez bien qu'on on vit quand même collectivement mieux que précédemment et qu'on mange mieux que précédemment. Mais lorsqu'il y a des phénomènes comme ceux qui, qui, qui viennent, le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est sûr que ces situations sont dramatiques et intolérables. Donc euh, je suis pour la disparition du glyphosate, c'est clair, mais je voudrais qu'on soit persuasif vis-à-vis -vis de l'ensemble de des Européens. Parce que si on ne le fait qu'en France et que nos voisins c'est-à-dire que les agriculteurs des autres pays de l'Union Européenne qui viennent concurrencer les agriculteurs français puisque les produits viennent sur le même marché ou alors il faut interdire tout produit euh, avec suspicion euh, qu'il soit issu d'un traitement à base de glyphosate ce qui est extrêmement compliqué donc euh, le vrai sujet c'est de porter suffisamment fort la cause pas seulement au plan national mais aussi au plan européen c'est un défaut que nous avons, parce que bien souvent, on prend des dispositions pour la France seulement. Mais nous sommes en Europe. Et donc, euh, poser des contraintes particulières aux producteurs français, s'il y a un consensus de tous les consommateurs pour dire ben, « Désormais, on ne consommera pas d'autres produits que les produits français, c'est très bien. » Mais si tous les pays de disent à leurs consommateurs « Nous ne consommerons que les produits de notre pays », ça veut dire qu'il n'y a plus aucune exportation. Et, et quand on sait que la France exporte euh, 40% du lait qu'on produit... Euh, soyons raisonnables donc le vrai sujet c'est de convaincre les européens au plan euh, du parlement européen mais aussi des conseils de chacun des états membres et ça c'est une tâche bien difficile parce que quelquefois on se donne bonne conscience en votant quelque chose chez nous c'est vrai on a voté quelque chose de très courageux formidable mais on est incapable de l'appliquer et, et on se tire quelquefois une balle dans le pied. Donc la cause est juste, il faudra interdire le glyphosate, mais cet effort euh, et cette décision d'interdiction doit être prise collectivement et à chaque fois qu'on pose des contraintes sur un marché unique agricole européen, on doit veiller à ce que les règles soient les mêmes partout et appliquer avec la même rigueur et les mêmes contrôles partout. Quel... Allez-y. Oui, c'est... J'arrête là mon propos, ah, à vous.
1: <rire> Quel est votre rapport au spécisme Donc, Le spécisme est un néologisme désignant l'idéologie qui prône une supériorité donnant à l'humain tous les droits sur les animaux, y compris sur la manière de les traiter. Et euh, l'Union européenne compte-t-elle adopter une politique commune sur la manière dont ces animaux sont traités, par exemple dans les abattoirs
3: Je crois que tout ceci relève plus de, de l'éthique et des bonnes pratiques. Euh, arrêtons de croire que c'est en faisant des lois qu'on règle tous les problèmes. Il y a tant de lois qui ne sont que des instruments de bonne conscience et, et de communication. Donc, moins de lois, des lois essentielles, et euh, de l'éducation, pour que chaque citoyen mesure sa part de responsabilité, et des codes déontologiques. Plus de transparence, pour euh, mettre en évidence euh, les comportements aberrants. Et là où il y a plus de transparence, vous savez, si vous, si les gens sont dans une pièce obscure, vous ne savez pas ce qui se passe. Mettez de la lumière et les comportements sont beaucoup plus harmonieux les uns vis-à-vis -vis des autres. De la lumière et de la transparence.
1: Merci beaucoup, Jean-Arthuis, de nous, Merci nous avoir de accordé cette interview dans les
3: studios de Radio 2B. J'ai vécu là un moment privilégié.
1: Nous aussi. Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'action européenne de Jean Arthuis et notamment sur le rapport Erasmus Pro s'il vous intéresse, sur son site web ou son compte Twitter, que vous trouverez sans difficulté sur Internet. L'heure est venue de se séparer. Il est temps de se dire au revoir. Merci Dorian d'avoir accepté cette aventure à mes côtés.
2: Merci à toi Robin pour ce début d'année très prometteur. Merci également à vous Jean Arthuis. Et merci également à la technique pour son aide. Et évidemment
1: merci à nos auditeurs pour leur écoute.
3: Merci à Dorian et à Robin et et aux techniciens,
1: et à ceux qui nous écoutent. Et n'oubliez surtout pas la semaine Radio 2B On Air saison 3, dans maintenant 3 semaines à ne pas manquer, avec de nouvelles interviews en binôme avec Dorian. On se quitte en musique, à très vite. Merci à vos professeurs aussi,
3: et à votre professeur.
0: Radio 2B On c'est pas pour les bébés. Radio de B, Radio Radio de Radio, 2B. Radio, 2B. Radio 2B. It is beat. We can do anything if we put a mind to